0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg var en ung og ivrig journalist som gjerne ville ha den ledige jobben i VG. Og jeg var derfor super superfornøyd med å bli innkalt på jobbintervju. Og så spent og glad satt jeg på stolen, plassert foran et langt bord. Og bak det bordet så satte fem alvorlige menn i lysegrå dress. Tabben var kanskje at jeg ikke oppfattet det helt, alvorlig och stämningen i rummet. Hade jag gjort det så hade jag säkert inte tänkt på den vägreklamen som ofte surrade på närradionen den gangen med den upproriske påpgöjen som sa: "Väg
1: är en drittavis,
0: väg är en drittavis." Ja, så där första frågeställ för herren i dress kom: "Vad synest du om avisen då?" Så svarte jag fort utan att tänka mig om. "VG är en drittavis, det vet ju alla." Ingen lo. Ikke et lite smil å se en gang. Og jeg forstod jo med en gang at den jobben i VG, den kom ikke jeg til å få. Ja, feil humor, feil farge på buksa. Du aner ikke hvor lite som ska till for at du ikke får drømmejobben du har søkt på. Det ska det handla om i Eko straks. Dette er Eko den neste timen. Jeg heter Mona Mikkelbust. Jeg fikk altså ikke jobb i VG da jeg tullet på intervjuet. Å bruke humor kan være en usikker vei til drømmejobben. Det viser en ny forskningsrapport fra FAFO som vi skal få vite mer om her i Eko idag. dag. Å få en uheldig start på jobbintervjuet, det har kanske du som hører på også hatt. Og du kan få lov til å dele din historie på Eko's Facebook-side nå, hvis du tør. Og her i studio så sitter bland andre næringslivslederen som aldrig glemmer sitt første intervju. Velkommen til dig Yvonne Fasser. I dag er du HR-ansvarlig, eller personalansvarlig kan vi kanske se si, i IT-selskapet HP Norge. Hva var det som skjedde første gang du skulle på jobbintervju?
1: Jeg var nyutdannet av Syliøkonom og skulle på intervju til en markedskoordinatorstilling. Jeg var vant til gå i jordabukser og t-skjorte og tänkte nå måtte jeg dresse meg opp och fick låna en dräkt och höga här där skor av min väninna og troppade upp der, och tänkte att jag motta ett hårt hontryck. Eh och följde att det gick bra så satte jag mig ner och så sölte jag kaffe ut över hela mig. Åh och bara det sån försiktigt veck og nämte det inte en gång. Eh det intervjun gick ju inte nog bra och jag fick då inte jobben. Nej,
0: men du satt altså der med kaffeflekker over hele den lånte drakten. Hva, ja. hva tenkte du der og da om jobbmulighetene? Jeg tenkte hele tiden
1: på den koffen jeg sølte, tror jeg. Så det gikk dårlig.
0: Det gikk dårlig. Ja. Ivan Fosser, i dag jobber du på den andre siden. Du intervjuer og ansetter folk, leter etter de perfekte medarbeiderne til din bedrift. Og om litt så skal du få fortelle oss om den gangen du håll på å bli fullstendig lurt av en jobbsøker. Men vi har flere gjester rundt bordet. Knut Stundahl i Syslab, du leder arbeidssøkerkurs, som blant andre NAV-bruker, hvor jobbintervjuet er noe av det man lærer seg til å bli bedre på. Jeg forsøkte jo å være morsom, og Yvonne her, hun sølte kaffe over hele seg, og jeg kunne også fortalt om den gangen jeg glemte oss å spytte ut før jeg gikk inn på intervjuet. Er dette feil, eller tabber, eller hva vi skal kalle det, som jobbsøker ofte gjør?
2: Du, det og bomme på small talking eller humor, og også at ett land går feil i forhold til det antrekket man stiller opp med, eller den brandingen man oser av når man, når man kommer på dette her intervjuet, det er jo veldig ofte feil som de som er oss også, også har opplevd. Så vi bruker lang tid på å prøve å få folk til å skjønne den settingen de ska inn i, hva som er viktig, og trene på det, og bli trygg på det og sånne ting, og så sender vi det ut der, og da blir ofte resultatet litt bedre.
0: Men du, mediene flommer jo over av tips om vad man bør og ikke bør gjøre på et jobbintervju. Ja. Hvorfor trenger man å gå på kurs?
2: Jeg tror først og fremst fordi at de tipsene er vel ofte helt fine, men vi skal skjønne de også, ikke sant? Det er veldig mange, i hvert fall som jeg opplever, som, som kommer fra, altså med en forståelse av intervjuet om at jeg ble stilt femte spørsmål, og jeg svarte fin på alle sammen, og jeg skjønner ikke hvorfor alle hulser jeg ikke gikk videre, eller altså at forståelsen av vad det handler om, da, som, som man kommer liksom til i denne rapporten her også, det er ikke alltid man har slått helt hull på den, og selvtilliten går jo ned og ner etter hvert som man prøver å ikke få det til, og da trenger man kanskje noen som begynner i den andre enden og begynner med kompetansen din, og hvordan du skal formidle den, og hvordan du skal framstå. Og så jobber vi på en måte opp et kandidatur som til blir veldig bra, og som man, jeg tror vi har 70 prosent av de menneskene som går oss, de kommer ut i en relevant jobb i forhold til utdanningen sin.
0: 70 prosent?
2: 70 prosent, ja. Så vi har et navtiltak som virker godt.
0: Vi skal komme mer tilbake til hva dere konkrete lærer i jobbsøkerne, og vet ikke, Knut Stundahl, om du selv kanskje har tabba dig ut på intervju noen gang også?
2: Det har jeg definitivt gjort, og jeg tror nok det å skjønne disse mekanismene... Altså vi Men hva
0: gjorde du da? Det er det vi har lyst til å høre. Ja, ikke sant, det det vi har lyst til å gjøre.
2: Nei, altså, har... Jeg har stilt også veldig overresa, altså tatt veldig feil. Jeg hadde pyntet mig som det skulle vært 17. mai, og de satte i t-skjorte ordavokset der jeg skulle møte. Og det er klart det er utfordrende. Og så har jeg snakket om ting i mine tidligere jobber, som ikke overhovedet var relevant i den jobben jeg skulle søke på. Og det er klart at det kan ha vært morsomme historier også, det, men jeg skjønner jo etterkant at dette ikke virket på den måten jeg ønsket at det skulle gjøre.
0: I dag legges det frem en ny rapport fra FAFO, Instituttet for arbeidslivs- og velferdsforskning, og Jon Rogstad, du og dine forskerkolleger har vært fluer på veggen, eh, observert 67 jobbintervjuer, og blant annet har dere funnet ut at sosial dyktighet eller musikalitet er avgjørende for vem som får jobben, og nå har vi hørt om tulling og tøysing og feil antrekk men, men vad er det vi mener eller hva mener dere med sosial dyktighet hva slags kompetanse er det?
3: det är ju när när alla är kvalificerad för det är ju det, det vi snackar nu den lille, det att vinna till slut och då är det den x-faktorn och det att klara av liksom stå ut i förhåll till de andra och klara av att charmera alltså detta minner ju på väldigt väldigt mange måter om ett slags sån schacke-marknad på ett eller annat vis det är ju det är sånn att du du skall det är inte bara vad du säger med det är måten du säger det på och som vi akkurat hörte så 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 er det inte sån har du svarat riktig? Det er spørsmålet om måten du håndterte utfordringen å sitte där på. Og det som jeg ser som eh, x-faktoren er jo da rett og slett klarer du å synliggjøre en, en utstråling som skjarmerer den som sitter på andre siden. Og det er jo derfor det ofte blir litt sånn at man faller for folk som er litt like som sig selv. For man speiler sig i den søkeren som sitter på den andre siden. Jeg... Så det er grund
0: til når jeg tog en morsomhet, og de ikke syntes det var noe morsomt, så, så faller det bare dødt til jorda?
3: Ja, jeg, jeg tror at hvis man prøver å definere situasjonen for mye, slik at man nærmest stiller intervjuerne lite i forlegenhet, det, det synes de nok sjelden er charmerende på samma matte som när vi har sett sökare som kommer med helt nya strategiplaner för en verksamhet så så syns de det heller det där så charmiga. Eh men samtidigt så ska du visa att du tänker litet selv, och du ska gärna opponere lite grann men inte för mycket. Och det är väl lite mycket av detta drejer sig om nämligen att visa att du känner janteloven på ett rättvisat så att du ska være en som synligör att du tar initiativ och kan ta eget tack, men du ska för alltid världen, inte vara en som är för pushig og en som säger att här är og dere burde ha ansatt mig for lenge siden.
0: Dere har fulgt fem bedrifter som skulle ansette en medarbeider var. en turnuslege, en kjøkken-sjef, daglig leder, programkoordinator og en personalrådgiver. Og så har dere og du vært til stede under intervjuene. Hva var det dere egentlig ville undersøke eller finne ut da?
3: Ja, så vi har jo forsket mye på sån rekrytering, hvor vi har sett på søknader, og vi har spurt folk hva gjør dere, og hva tenker dere. Men nå hadde vi lyst til, litt sånn inspirert fra salmet fra, fra kjøkkenet, vi lyst til å liksom være helt akkurat der det skjer, sitte ringside, se hvordan det gjøres, og, og så ser vi si, si om vi klarte å, å identifisere denne personlige egneteten og kjemien, se når du skjer. Og det som, en ting er at det er ganske stor variasjon mellom de ulike rekrutteringsprosessene, men det er jo veldig stor variasjon internt i samme virksomhet, avhengig av søkert som sitter der, og det måtte jo være til stede i en process med ulike søkere for å se og eh, dette ser jo ikke søkerne for man er jo bare et i sted på sin egen process, men når vi fikk sitte der så kunne du se at det er ganske stor forskjell om eh, intervjueren ler lener sig forover eh, er med på det du sier eller om du de begynner å se litt på klokka og tydelig håper dette går over ganske fort
0: Dere har en del hovedfunn eh, i, i denne undersøkelsen og du har så vidt nevnt det ene at man eh, kanske forsøker å ligne litt Hvilke andre ting var det dere fant?
3: Nej altså vi, vi finner jo dette at det er väldigt stor grad av variasjon hvordan man gjennomfører intervjuene, så finner vi att det er viktig denne, dette, jeg, hvor viktig denne tingen som vi kan kalle for X-faktoren, personlig eiendhet, Allt dette som man vet vad er men ikke kan ta i. Og jeg, jeg vil lede sånn, si dette med hvor viktig da dette har, hva dette har å si for en forståelse av hva, åpenhet for mangfold i virksomhetene för det är ju nog något sånt att norman har en tendens till att eh, tänka mangfald i den första delen når man går från liksom å ha 100 sökanden ner till att sitta igen med fem da kan bedrifterna kryssa av på det jag tänkt väldigt mangfaldigt och det har, de har kanske uppfordrat i annonserna uppfordrat minoriteter till att söka och så vidare så kan de haka på att det gjorde vi men i sista runda när liksom, det inte bara handler om att score ett mål i form av att bli kalt in men att faktisk vinne. I, i, om å få jobben, da är det väldigt lite snakk om, om å tenke mangfoldhenger. Da er det mye snakk om det å passe in. Og dette dreier sig jo i väldigt stor grad om klarer du som jobbsøker å lese den virksomheten du ska inn i. Altså arbeidsgiver har ganske store fordommer om sig selv og vem vi er. Vi kaller det for forskjellige ting. På FAFO kaller vi det, og jeg blir spurt hvis jeg har skuldt var det en fafo Var det en av våre? Og det er nok den måten veldig mange tänker på, og jeg tror ikke at forskningen er noe bedre enn noen andre.
0: Men det at magefølelse og god kemi, det er liksom sånne ulgende begreper. Er det styres ansettelser til syvende og sist at man har denne magefølelsen, at jo, det er denne personen som passer in her hos oss?
3: Det er jo viktig da å si at dette er jo blant de kvalifiserte og det må man ikke glemme. Det er jo i, i siste runde, men da synes nok jeg at det i stor grad er slik at arbeidsgiverne synes å tilpasse det de ser etter til den kandidaten de i gåsøgne forelsker seg litt i. Det var akkurat det vi så etter, og tilfeldigvis var det det den kandidaten vi ville ha hade og var kjentegnet med. Og så går det ut og kan på en måte si, ja, vi fant drømmekandidaten, men den drømmen ble på en måte til underveis.
0: Vi har flere gjester rundt bord i dag. Helene Trondstamo, du er førsteammonensis ved Du jobber ved KPMG, og også, noen kjenner deg som ekspert i Aftenposten, som jobbekspert der. FAFO-rapporten som vi snakker om, da, den viser blant annet at god kjemi og magefølelse, det betyr noe for, for jobbintervjuet og utfallet kanske at kanskje faktiske kvalifikasjoner da, teller mindre, er du overrasket over det forskerne her forteller at de har funnet når de har vært flu på veggen?
4: Overhovedet ikke. Jeg synes den rapporten bekrefter veldig mye av det vi hører, både fra jobbkandidater, men også ut fra den metodikken vi hører blir benyttet av de som skal rekrytera. Men er det bra at det er så? Sånn? Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Hvorfor ikke det? Nej fordi det er, da blir det, folk sitter der og leter etter en ny bestevenn i stedet for å lete etter den mest kompetente medarbeideren.
0: Men da blir det kjempekoselig på jobb hvis alle er som meg og vi har samme humor og eh, det kan være bra også at man finner de som passer in.
4: Det kan bli innmari hyggelig, og det blir som en, at vennene er samlet, men det blir ikke nødvendigvis veldig produktivt.
0: Ja, hva mener du at, man, slett, at bedriften tjener mindre på å...
4: Absolut det blir mindre produktivt fordi man får ikke in de mest kompetente man får inn de som ligner mest på de som allerede er der. Og det kan bli litt koseklubb, og man får ikke inn de som har riktig kompetanse riktig utdanning, de som har de beste evnene, de som har mest egnet personlighet, og så videre.
0: Da må jeg nesten høre med dig Yvonne Fosser Du... Øh har utført mange intervjuer i din jobb som hr chef i HP Norge. Ser du noe av problemstillingene som blir lyftet opp her, at man kanskje leter etter noen som passer så godt in at det ligner litt på kanske den forrige og den forrige ansettelsen der igjen nå?
1: Ja, heldigvis så vet jeg at vi kan bli lurt av, og som du sier, Jon, at man blir forelsket i kandidatene, fordi at de ligner seg selv.
0: Och du upplevde
1: det en gång också, fortalte du till mig? Ja, så man gör ofte det. Du ser att att den passer perfekt in i miljön hos oss, för den är ju akkurat så som oss. Men så vet vi ju det att magekänsel är det inte någon särskilt bra resultater då, alltså ta beslutningar på bas baserat på magekänsel. Men vi snackar ju hela tiden också om de som är kvalificerade då, som kommer där på intervju. Så ja, men men jag hade ju ett exempel vi, jeg i å leder var helt eh, sikkelig på at det var den besteste kandidaten, og vi var så startæte av den her selvgar. O så eh, vi hade flotte av tester og referangser og kjepe cv sve og solgte seg jo da veldig bra inn. Og så tok jeg en telefon til en av de som ikke sto på referanselista, men som var en av de som hadde skrevet attestene, og så spurte bare egentlig for å bekrefte at det her var en så bra kandidat. Og da viste det seg at den personen hadde jo ja, ikke skrevet denne testen. Så den var for falska. Så da ble vi lurt nesten.
0: Men hva var det som gjorde, tror du, at du under selve intervjuet overhovedet ikke fant noe som skurret ved den personen?
1: Jeg var jo en utrolig flink selger, da. og selgere er jo flinke til å selge seg selv, men det er det, er noe, det som ligger bak som er viktig, sant? og det var mye som ikke stemte med bakgrunnssjekken der.
0: Dere bruker jo ofte mye ressurser på å finne de rette personene til de riktige stillingene, den perfekte til en stilling. Hvorfor er det så viktig å finne de helt perfekte, eller den mest mulig perfekte?
1: Det er jo sånn som Helene sier, at det, er, det her handler jo om business, og det å få mest mulige resultater i bunn. Det, det er, ja, det handler om trivsel, men det er jo enda viktigere med jobbengasjement, og at man får resultater i bunn for å kunne være levedyktig på sikt. Så det, det å ha en koseklubb på jobb, det er ikke alltid det, er det mest produktive.
0: Ja, Jon Røgstein, for å få koseklubb på jobb, var det mye av det du så når du var ute og observerte intervjuene?
1: Nei,
3: altså, jeg må jo si det er jo veldig mange som jobber veldig ordentlig for å prøve å få det til, men likevel ganske lite systematisk på en måte, og kanskje ikke så reflektert hvordan de skal... Hvordan de kan gjøre det, og alternativt. Kanskje man bare gjør det, bruke jobbintervju som man alltid har gjort, og har man jo dårlig tid, og så blir faktisk utlysningen ganske lik som ble forrige gang, da man tänkte, at man skulle legge masse arbeid i det, men øh, folk er stressa, og det tror jeg faktisk går in i jobbintervjuene. Og så tror jeg at det er litt viktig å si at det er veldig forskjell om du skal ha den ene som kan bidra til å utvikle bedriften, tenke nytt, og, og, og da kanskje man tenker litt annerledes enn den veldig, vanlige formen til faktisk veldig mange stillinger nemlig, nå prøver vi å unngå å gjøre feil. vi prøver å unngå feilansettelser, altså den potensielle nedsiden er mye større enn den potensielle oppsiden. som en, en trøkkfører eller arbeidsgiver sa en gang til meg nemlig, jeg trenger ikke trøkkfører som kjører nye veier og da lever jeg av det og skjønner veldig godt hva han mener med det men kanske det egentlig gjelder ganske mange stillinger. Altså en saksbehandler skal heller ikke nødvendigvis tenke så mye nytt. De skal gjøre det samme uavhengig av saksbehandlere eh, saksbehandler som er der. Altså man ska passe in og gjøre jobben slik den er. Og det tror jeg kan virke litt inn på måten intervjuene er, hva man egentlig ser etter. Her skal man passe in og da er det lett at man reproduserer.
0: Vi skal straks alle sammen tänke løsninger, hvordan man ska få til jobbintervjuet bedre. Men eh, bli med på dette intervjuet, dere. For som jobbsøker så skal man jo forsøke å framstå som positiv, åpen, kanske endringsvillig. Og da er det jo lurt å bruke ørene og lytte vad hva er det arbeidsgiver her egentlig er på jakt etter. Og i humorserien Melonas på NRK for noen år tilbake, så var jobbintervjuet en fast spalte. Og her skal dere få møte en svært fleksibel jobbsøker.
5: Ja, i vårt yrke så er jo det først og fremst viktig å være fleksibel det er som gjelder gå begge veier. Vil du si at du er en fleksibel person? Ja. Å oh, ja. Jeg er veldig fleksibel. Det vil jeg absolutt si. Så hvis du kommer på jobb og ser at pauserommet er overfylt av skitne kopper, og det er uorden overalt, så vil ikke du at noe mot. å... Nei, jeg er ikke redd for å ta i et tak, hvertfall. Så, og et par skitne kaffekopper, det, det er ikke noe problem for meg
0: å... Nei. Eh, nå ser så har oss ut att vi kanske får en ny avdelning i Tranhem. Eh, ville du sätta på som problem eventuellt flytta på det, på
5: det. Trondheim? till mm. Nej. Det, det tror jag hade gått helt fint. Så bara få ett par timmar på mig så. <laughs> Hvis vi for ser för exempel säger att vi trenger en ja, en blond person till jobben, har det nog du kunde ja. Jeg er ikke så opphengt i Hårfargen min akkurat Det hadde kanskje vært litt morsomt Med forandring også det...
4: Piercing Hva slags forhold har du til det? Jo Det er fint Til
5: sitt bruk I brystvortene for eksempel Brystvortene, ja det... Det, kunne jeg...
0: det kunne jeg gjort hvis vi nå ser at vi egentlig kunne tenkt oss en man til jobben, ville du vært villig til å gjenke deg litt på det området, eller?
5: Og, du mener å skifte kjønn for å få jobben, da? Ja, altså bare sånn
0: rent hypotetisk nå. Uh, Vill du satt deg helt på
5: bakveina, liksom, eller? Nei, nei. Uh, bakveina, det, det er ikke min stil. Så... Det... Jo, jeg synes ikke det som noe umulighet Ja, flott Da sier vi takk for samtalen Så ringer vi i løpet et par dager Ja, kjempefint Ja, det er bra Takk Æsj Piercing i brystvorten det er helt, det kan ikke ha sånne mennesker på jobb. Jeg stryker ennå. Ja, du stryker ennå. Syke
0: Ja, slik gikk det med den veldig fleksible arbeidssøkeren. Da. Det var Stine Buer som spilte den rollen, og hun ble intervjuet av arbeidsgiverne Pernille Sørensen og Kristin Skogheim. Ja, jeg vet ikke dere om... Eh, ja, man kan kanskje strekke seg litt vel langt. Jeg har lyst med deg først, Knut Stundahl. Du er kursleder som hjelper folk med, med jobbsøking. Hender det at jobbsøkere får spørsmål som er kanske ikke akkurat som disse, men i hvert fall litt på siden av vad man egentlig er forberedt på å svare på?
2: Ja, det, det må jeg kunne svare ja på. Altså, vi har jo folk som har blitt spurt om stjernetegn og, og sånne ting under intervjuer. Så, men jeg vil jo der igjen si, si litt som jeg sagt før, at norske HR-miljøer eller personalavdelinger begynner å bli veldig flinke, og det brukes mye penger og tid og ressurser på, på testing og kompetansebaserte intervjuer, og mye for å liksom få ned risikoen for feilansettinger. Men jeg tenker jo også sånn at uansett hvor langt ut i prosessen du da jobber nøye og nøyaktig, så kommer du på et eller annet tidspunkt til et sted hvor du skal velge mellom kandidater som alle kan tilsynliggjørende, eller tilsynelatende gjøre den jobben som er der. Og da kommer jo disse mekanismene inn igjen, tenker jeg, for de aller fleste. Så gjør man store beslutninger basert på denne her magefølelsen eller vad det som føles riktig.
0: Men du, jeg har lyst til å få noen tips til, man går på kurs lenge. Her har du bare noen få minuter å forklare på. Men, men vad är det du lærer jobbsøkere i dag som de ikke skjønner fra før og som de kan lese sig til fra en slik liste som vi ofte får servert?
2: Ja, nei, det, det, det vil jo være individuelt fra person til person, men jag tänker att å, å sette seg ned og prøve å gjøre en analyse av det du skal i gang med, altså nærmest hvis du begynner... Det har du kanskje også gjort før du sender inn en søknad, men ta den frem igjen når du skal inn i et intervju og finne ut hva er det man egentlig er på jakt etter. Man har kanske snakket med vedkommende som, som har stillingen også og funnet litt sånn kjøtt på beinet, og så er det å gå in i sin egen kompetanse og bestemme seg for vad er det jeg har hos mig, som gjør mig til en god kandidat i den stillingen. Og når man begynner å få bygd upp dette her, og det trener vi ganske mye på, vi tar folk opp på video, og vi, vi på en måte prøver å simulere den situation man skal i gang i som best det lar seg gjøre, så blir det da dette fokuset på, på det som denne rapporten igjen viser. Altså, vi kommer ikke unna bare med det. Vi må også prøve å sørge for å bli likt, prøve at kjemien skal komme inn. Men først, ja, første
0: inntrykket blir det sagt, de første sekundene, er det som avgjør? Er det virkelig sant?
2: Ha. Jeg vil jo si det sånn at det folk som har klart i løpet av de 45 minutterne eller den en og en halv timene det tok også å komme ut av et dårlig førsteintrykk og så ta igjen det tapte, men det er klart at du legger jo litt liste.
0: Jeg har lyst til høre med deg, Ivan Fosser. Det å snakke pent om seg selv er noe man blir tvunget til på et intervju. Noen synes det er kjempevanskelig å gjøre det de ja, kanskje det ser på som skryt av sig selv.
1: Nej sånn er det jo i Norge da, med janteloven, at det er veldig vanskelig for oss, og det er mye lettere for amerikaner for eksempel. Altså, man må snacka positivt om sig själv i et, en i intervjusättning men det som må till i en sån intervjusättning är ju att man ska försöka få tillit så fort som mulig. eh så sånn att vi stoler på att det de säger är riktigt och det är ju också alltid att det är de frågorna man stiller, att det är de svaren där som man egentligen lägger till grund det är ju det som kanske ligger lite mellan linjerna hur man har reist sig opp etter att ha ligget nede ifall man har varit utan jobben period. Vad har man gjort i den perioden? de flesta går igenom kriser i löp av livet så det är helt grejt. Men vad har man gjort för att komma tillbaka igen? Eh och det är viktig. Så så syns jag det är viktigt att se på att det här är en sälgsarena. Det är en sälgsarena både för kandidaterna och det är en sälgsarena för oss i i bedrifterna. det är så viktig att man gör research begge väger för att får man det bästa för bägge parter vis for jeg opplever mange kandidater som ikke har sjekket ut hva slags bedrift det er, hva slags stilling det er. Det skal så lite till og det er så få som gjør det. Det er så få som tar en telefon til den som har stillingen i dag. Det er så få som tar og kontakter andre i bedriften för att få vite akkurat vad det här går ut på. Så man är ett hesteode foran allerede der hvis man har gjort den ene telefonen.
0: Jon Ragstad i Fafon, nå snakker vi mye om eh, jobbsøkeren. Messir, det søkelyset litt grann mot den som intervjuer, altså lederen eller arbeidstakeren, så har dere også funnet en del interessant der, og en av konklusjonene i rapporten er at mange arbeidsgivere oppfatter sig som særlig gode menneskekjennere. På hvilken måte?
3: Nei, det er jo kanskje litt det der de stiller spørsmål, som de har stilt før, og som, som du har blitt sagt her, kanskje ikke er så interessert i det du svarer, og så tenker de at det kan fortelle veldig mye om hvordan vedkommende vil fungere i daglig arbeidsliv. Uh, og jeg er ikke så sikker på at ett spørsmål om hvordan var er dine sterke svake sider forteller nok om hvordan du vi fungere i, i stress. Uh, det forteller veldig mye om hvordan du presterer i en presset situasjon som et jobbintervju er, som egentlig, ja, det er et salgsmøte, men det er ganske mye å sitte på scenen. Det, det er ganske sånn ubehagelig for folk. Uh,
0: og, men betyder det du sier nå at uh, dere har funnet at arbeidsgivere ikke er så gode menneskekjennere som de selv tror?
3: Nei, jeg tror de er litt sånn som folk flest, ja. Det er mer den tilliten til sine egne egenskaper som menneskekjennere som jeg ble litt forbauset over. For det er ingenting i akkurat at de er gode ledere som nødvendigvis forteller at de er så særskode menneskekjennere at de, de, de er jo ofte ute etter å få, få svar på spørsmål de egentlig ikke stiller. Uh, og da skal du virkelig være ganske god for å, for å forstå og, og tolke hvordan dette vil være.
0: Uh, hvilke spørsmål er det de burde ha eller er de ikke så gode til å stille spørsmål? Jeg
3: tror at det at man her, sant, den formelle utdanningen, den kan måles og sammenlignes. Når man da først er ute etter hvem er du egentlig, så er det jo ikke noen god vei å stille det spørsmålet. Det, det, lar seg, det lar seg kanskje ikke gjøre. Og jeg man si som sosiolog i utgangspunktet var jeg veldig sånn negativ til tanken på å bruke tester og gå, gå rett frem. Jeg synes det virker litt sånn. Ja, det fanger det ikke. Men jeg, jeg, jeg tenker kanskje litt anledningsrundt i alle fall at man er hvis man tenker jobbintervju som metode, så är det grunnlag för att tenke litt på nytt på vad skal vi putte inn i det? Fordi man har ganske konkrete ting man er ute etter å finne ut, og det är väldigt slående att arbeidsgiverne går ut og sier «Hm, fikk jeg egentlig svar på dette? Tja, jeg vet ikke, men jeg synes vedkommende virket som en ganske bra
0: person». Ja, Yvonne Fosser, du nikker, och det nikkes rundt bordet här. Ja. Må vi tenke nytt om intervjuet,
1: eller føler ja, du deg trofødt? Ja, og det är ingenting som er så vanskelig som å vite om man har valgt den rette kandidaten og det er omtrent håpløst i løpet av et intervju å vite det men det kommer heldigvis, så er det jo analyser som kommer nå fremover, som kan hjelpe oss mye mer i forhold til sosiale medier, og analysere tidligere erfaring og intelligenstester tester, og det er ikke helt sturent i Norge enda, men det kommer nok. For da er du mye sikrere for at, du, at man passer sammen, da.
0: Lene Trondstad Mo fra Markesøgskolen Vi har hørt om jobbsøkerkurs her i dag Er det kanskje sånn at det er arbeidsgiverne som burde gå på kurs for å bli bedre i intervjusituasjonen?
4: Ja, og for det første så har ingenting imot at jobbsøkere går på jobbsøkerkurs Det kan sikkert være fornuftig for den enkelte å gjøre det for å få litt økt selv, selvsikkerhet og litt mer økt selvinsikt på mange måter Men det er nok først og fremst de som rekrutterer som bør på kurs ja.
0: Vad bør de bli flinkere på?
4: De bør bli flinkere til å se helheten og tenke økonomi og tenke etikk overfor de man skal ansette. Og jeg tenker de, en rekruttering koster om lag 600 000 i snitt. Og det at man da skal skynde seg ved å bruke maks en halv dag på denne rekrutteringen, det er veldig kortsiktig økonomitenkning. Det er også manglende respekt om overfor de som har søkt en stilling. Så jeg tenker at HR-ansatte, de må bli flinkere både i bedriftsøkonomi, men også i etikk på mange måter.
0: Her i Eko så har vi tidligere rett et kritisk søkelys mot all testingen i arbeidslivet, mot personlighetstester og IQ-tester og kunskapstester. Men er det kanskje det vi trenger mer av, hvis vi skal legge mindre vekt på selve intervjuet? Ja, kan si det sånn at dersom man ønsker større mangfold og
4: dyktere ansatte, så ville jeg i mye større grad benyttet gode og forskningsbaserte intelligens- og personlighetstester. Ja,
0: hva får man da som man ikke får på det intervjuet?
4: Da får man jo vite hvordan folk stort sett er. Ikke akkurat hvordan de er den halvtimmen de er på jobbintervjuet. Men litt mer om vilket potensiale de har intellektuellt sett, hvor fort de lærer, og hvor dyktig de er til å fatte fornuftige beslutninger.
0: Ja, Yvonne Fosseri, HP Norge- Vad tänker du om tester? Vill du bruke det mer eller mindre?
1: Jeg har jo lyst til få et verktøy som gjør at vi er enda sikrere på at vi velger den rette kandidaten. Så jeg får jo tester, men selvfølgelig tester som da er eh, sikre i forhold til validitet og at man er sikre på at det er bra tester. Eh, noe som jeg gjør som kanskje... kanskje gör att det är lite bättre än att bara ställa öppna frågor. Det är i alla fall att fråga om exempel på allt det säger. Vi de de sitter säger till exempel att ja, jag är positiv. Okej, okay, men kan du komma med exempel? Vilka situationer är det du får tillbakemelding att du är positiv och sånt istället för att bara komma med adjektiver för det är ingenting värd för mig. Den bästa indikatoren vi har på vad som fungerar i framtiden, det är ju hurdan vi har presterat i fortiden. Vi har också några särskilda andra verktyg som är bed enn det. Og må vi få eksempler på vad de har gjort i ulike situasjoner. Knut Stundahl
0: som kursleder, vad tänker du er forbedringspotensialet här?
2: Nei, jeg tenker det som blir, blir nevnt her nå er veldig, veldig viktig. Og det går jo in på det å klare å formidle kompetansen din over på andre siden av bordet. Og det å bruke eksempler og ikke bare si at ja, det var jeg borte når jeg jobbet der og der, men altså gå inn i det og forklare situasjoner og bruke eksempler, det er noe som øker forståelsen på andre siden, og som, som virker veldig positivt for deg når du sitter i en sånn process. Så tenker jeg det at eh, vi er blitt mye flinkere til bruke tester, og man kommer sikkert til å bruke mer og mer testing i fremtiden, man vil allikevel komme til denne delen av intervjuet som vi her snakker om, altså hvor det sitter tre mennesker som alle har gått gjennom testbatteriet og bestått alle disse testene, så ska du velge. Og, og det er jo der disse her mekanismene som jeg tror har, har følt oss mennesker veldig lenge. Magefølelsen, det å stole på den.
4: Vi
0: kommer ikke unna magefølelsen, Helene trondstad -Mo.
4: Nej, vi gjør nok sikkert ikke det, men vi vet også at det flinkere rekruttererne blir til å strukturere intervjuet. Det vil si at man stiller alle kandidatene de samme spørsmålene, og spørsmålene faktisk handler om det som er viktig for å kunne løse alla oppgavene på en adekvat måte, dess mye mindre tid blir det til å snakke om engelsk fotball, eller om birken, eller felles bekjente. Og det er jo nettopp det som er problemet med dette ustrukturerte intervjuet på, halv, på tre kvarter eller en halvdelme, eller hva det nå er, det er at man sitter og snakker om ting, eh, som om man skulle finne seg en ny bestevenn eller kjæreste, ikke sant? Har vi noe felles? Sykler du birken? Eh, eller vilket
0: engelsk fotballag liker du? Tänk på den ekkolytteren som sitter der hjemme nå, som skal på ett viktig jobbintervju nå straks, litt senere i dag. Hva er det aller beste rådet de kan ta med? Ett kort, lite råd. Helene, du kan starte.
4: Gjør kort research om beriften, og vis litt ydmykhet, men også selvinsikt.
0: Vad sier du, Yvonne Fosser? Et godt tips. Det er å være sig selv. Og fra kursholder Knut Stundahl, hva sier du?
2: Ja, jeg vill si at tenk på at dette her handler om arbeidsgiver og ikke så mye om deg selv. Om dette er din drømmejobb, så fint det, men finn ut hvordan du kan levere vare for arbeidsgiver og snakke om det.
0: Og til slutt, forskeren som har sett flere jobbintervjuer enn de fleste av oss, hva var ditt råd etter å ha vært fly på veggen?
3: Eh, snakk om det stedet du ønsker å komme til, ikke det stedet du drar fra. Det er det for bausende mange som bruker mye energi på jobbintervjuet.
0: Takk for at dere kom hit. Lykke til på neste jobbintervju for alle som hører på eller sitter her i studio. Helene Trondstad-Mo, Jon Rogstad, Knut Stundahl og ivon Fosser. Takk for at dere kom, og med dere på vei ut av studio så får dere nok et jobbintervju, utenom det vanlige, denne gang fra NRK-serien Hege og Holmen.
3: Og du har en omfattende
0: bakgrunn? Ja, jeg har tre år på Berkeley, og ett tilleggsår på London School of Economics, som jeg nylig har avsluttset. Hvordan takler du
5: pressen? pressade situationer?
0: Pressade situationer. Jag vet inte, jag har varit och och möte en värre pressad som du vägrar att kalla det. Mer, på en positiv måte. Jag tar det mesta som en utfordring och försöker att tänka kreativt och och försöker få något positivt ut av det.
3: Vad är inlindningsfargen?
0: Inlänks fargen. <laughs> Uh, jeg tror nok det må bli lilla
5: Og yndlingstallet ditt
0: Yndlingstallet <laughs> mitt er vel um, syv
5: Og
4: yndlingsdyret ditt er
0: uh, Jeg sier katt Eller vent litt, uh, giraff, jeg tar giraff
4: En lilla giraff med syv ben ville vel se litt rart ut, ville ikke det jeg Beklager, dette er nok ikke jobben for deg